0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida, y quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida en todos los campus, en persona o en línea. Bienvenidos. Estamos tan emocionados de poder estar con ustedes el día de hoy. Y estamos en nuestra serie Tu Mejor Versión, es la tercera parte de la serie y hemos basado la serie en algunos principios bíblicos claro, pero que comparto en mi libro acerca de predicación y aunque es de predicación el libro, son principios que realmente sirven para todo en nuestra vida y yo realmente creo que Dios quiere ayudarte a encontrar tu mejor versión, tu mejor versión y en el capítulo 10 yo hablo sobre un tono de gracia y quiero leerte lo que digo en la página 135 acerca del tono de gracia, de ser predicadores de un tono, de, con un tono de gracia, pero también vivir con un tono de gracia. Fíjate bien, el tono de condenación busca, engañe, busca regañarte por tu error, pero el tono de gracia busca ayudarte a salir de tu error. El tono de condenación se enfoca en tu fracaso, pero el tono de gracia se enfoca en tu futuro. Me encanta eso, se enfoca en tu futuro. Sabes, descubres tu mejor versión cuando vives con un tono de gracia. Descubres tu mejor versión cuando vives con un tono de gracia. Y quiero, quiero leerte un pasaje que, te soy sincero, me confrontó demasiado cuando primero Dios me lo mostró acerca de la necesidad de encontrar la gracia de Dios para un mejor futuro, para ir cambiando y, y mejorando hacia lo que Dios quiere para nosotros. Y este pasaje puede ayudarte mucho. Está en Números capítulo 20, verso 8. Dios está hablando con Moisés y Aarón. Dice, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca. Dice, háblale a la roca. Nota eso, «y de ella brotará agua, de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales». Así que Moisés hizo lo que se le dijo Tomó la vara del lugar Donde se guardaba en la presencia del Señor Y luego él y Aarón mandaron A llamar al pueblo a reunirse Frente a la roca Escuchen ustedes rebeldes Gritó Moisés Imagínense si así empezáramos las prédicas En más vida ¿verdad? Escuchen rebeldes no, no, no está padre ese saludo pastoral ¿no? Entonces gritó ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces, Dios le había dicho háblale a la roca pero Moisés le golpeó a la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse sin embargo el Señor les dijo a Moisés y a Aarón puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas. Ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. ¡Qué fuerte! Moisés trabajó todo, toda su vida para este momento y ahora no puede entrar. Por eso ese lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque ahí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. He titulado mi mensaje el día de hoy, Reinvéntate. Reinvéntate. Si estás tomando notas y sé que en Más Vida nos encanta tomar notas, incluso ahí en el chat puedes decirnos, estoy tomando notas. O si estás en persona en un campus y voy a tomar notas, saca tu teléfono, quizá tu iPad. Pero escribe el título, Reinvéntate. Yo aprecio mucho y admiro mucho a las personas que saben reinventarse. Alguien dice, Andrés, esa palabra reinventarse no es una palabra bíblica. No, pero es un concepto bíblico sean transformados mediante la renovación de tu mente, siempre hay que renovarnos, reinventarnos, transformarnos, es un concepto bíblico y yo, yo admiro mucho a la gente que sabe reinventarse, mi pastor, nuestros pastores Pablo y Gloria Johansson, él tiene 85 años, tienen 63 años de casados y me encanta la frescura con la que viven, siguen yendo al gimnasio, siguen siendo independientes, no necesitan a nadie que les ayude, van por sus compras, manejan su carro, hacen todo lo que hace eh, un joven incluso y hasta más, sigue soñando, tiene un buen sentido del humor, el día de su cumpleaños le llamé por FaceTime y estábamos ahí bromeando con mis hijos y con él, estaba él en el carro con su esposa, era plena pandemia, estaba todo cerrado y fueron por su cumpleaños a comprar un mega café en el Oxxo, aquí en México hay Oxxos o en la gasolinera local cerca de la casa y estaban ahí teniendo su date de celebración de cumpleaños en el carro con su cafezote verdad Y estábamos bromeando Y cómo ya estaba harto del cubrebocas Y de su cumpleaños Y cómo se sentía más joven y que, y que estaba engordando para rellenar las arrugas Y en fin está lleno de sentido del humor De frescura, de pasión por la vida Yo quiero ser así Quiero amar a Jesús Quiero amar a mi esposa Quiero amar la vida Tener buen sentido del humor Seguir soñando acerca del futuro Y reinventarme Veo a gente como Joyce Mayer, que es la predicadora favorita de mi esposa. Bueno, después de mí, ¿verdad? Eso espero. Pero Joyce Mayer, nadie sabe su edad. Es un misterio que en el cielo vamos a saber. Nadie sabe exactamente, ¿verdad? Pero por ahí rondará quizá los 80 años. Y sigue siendo de las predicadoras más escuchadas en el mundo. Por ancianos, por jóvenes, hombres, mujeres, por todo tipo de gente. ¿Por qué? Porque es una mujer que ha mantenido... Frescura en su vida, ha sabido reinventarse Habla en el lenguaje de hoy Habla a los problemas de hoy Sigue teniendo sueños increíbles Mi papá que ya va a cumplir 70 en unos cuantos años Está más cerca de 70 eh, Está soñando cosas que le va a tardar 20 años en lograr Y eso me encanta, significa hay una pasión por la vida Estoy reinventándome en cada temporada Y yo quiero decirte esto Dios tiene aún muchas promesas y muchos sueños y muchas cosas nuevas para ti a las que tú vas a entrar por la gracia de Dios. Él quiere que te renueves, te reinventes. Si estás vivo el día de hoy es porque hay nuevos sueños, nuevas promesas, nuevo aprendizaje, hay nuevas cosas que hacer en nuestro futuro. Quizá tienes 15 años o tienes 70 años pero Dios quiere darte sueños y promesas Tú, Nuestro futuro no depende de la economía global O las limitaciones de esta generación Nuestro futuro depende del que prometió Y él, él lo va a cumplir, amén, Él lo va a cumplir Y esta historia habla precisamente de una promesa Que Dios le había hecho a Moisés Y Moisés eh, había entrado en diferentes etapas en su vida Moisés había entrado a diferentes dinámicas y dimensiones de su liderazgo ya por 40 años con Israel. Moisés fue usado por Dios para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y Dios les prometió la tierra prometida. Ese lugar que sería su tierra, su nación, una tierra bendecida, próspera, abundante, donde podrían disfrutar la vida que Dios les había dado y una gran gran promesa y Moisés ha experimentado diferentes etapas en su liderazgo y en el desierto dos veces el pueblo de Israel se queda sin agua, dos veces, la primera vez Dios le dice a Moisés golpea la roca, la primera vez golpea la roca y Salió de la roca agua No sé cuándo es la última vez Que tú le pegas a un, a un cerro Y sale agua O sea no sucede verdad No sucede Pero Moisés le pega la roca Y sale agua Y todo mundo es alimentado Y vuelve a pasar después Que se quedan sin agua Pero esta vez Dios le dice a Moisés Háblale a la roca Pero Moisés en lugar de hablarle Y de reinventarse Le vuelve a pegar a la roca Dos veces, no una. Yo creo, la primera Dios dijo que okay, te doy chance. Dos veces, Moisés insistió, no se reinventó. Y Dios le dice, no vas a entrar en la tierra que prometí. Qué fuerte, eso a mí me molesta a más no poder. Que Moisés se haya quedado fuera. Yo así de que neta Dios, por pegarle a una piedra, vas a dejar fuera a Moisés. O sea, es Moisés, no es Sofonías, no es amos no, o sea, no es uno de esos que nadie conoce, es Moisés, me explico, es Moisés, Moisés que envió 10 plagas sobre Egipto solo al extender la vara, Moisés que lideró a cientos de miles de personas a través del Mar Rojo y el desierto por 40 años, Moisés que recibió el, el pacto de Dios para su pueblo Vio a Dios escribir con su dedo en tabletas de piedra, estuvo no una, dos veces en el monte del Señor Durante 40 días sin comer nada, Moisés tan Lleno de la gloria de Dios que su rostro brillaba Tenía que usar un velo Yo pues porque soy calvo de pronto me brilla Pero él por la gloria de Dios Tenía que usar un velo Este Moisés escribió los cinco primeros libros de la Biblia Son los cinco libros más memorizados En el pueblo judío y discutiblemente En la historia de la humanidad Los cinco libros más memorizados este es Moisés o sea este cuate Dios dice de Moisés yo hablo con él No como otros profetas con símbolos Hablo con él cara a cara Porque es mi amigo Este es Moisés Y Moisés se queda Fuera de la tierra Prometida es neta Eso y sabes por qué me molesta Porque si Moisés se quedó fuera ¿Quién soy yo? Y si Moisés se quedó fuera yo también puedo quedarme Fuera de las cosas nuevas que Dios tiene para mí Yo no sé tú pero yo no quiero quedarme fuera Yo quiero que Dios cumpla Todo el potencial Y todas las promesas Y todo lo que Él ha soñado y destinado para mí Y para ti también Quiero que así suceda Yo no quiero quedarme fuera Y algo que descubrí en este pasaje es que Jerarquía espiritual no garantiza nuestro crecimiento. Quiero que anotes eso. Jerarquía espiritual no garantiza nuestro crecimiento. O sea, Moisés, si alguien tiene jerarquía espiritual es Moisés. Pero tú no puedes decir, ah, llevo cinco años de cristiano o veinte años de cristiano o he visto un montón de milagros en mi vida. Porque no importa cuántas bendiciones o milagros hayas visto en tu pasado. Hoy necesitas aprender a reinventarte para el futuro que Dios tiene para ti. Un tono de condenación se enfoca en el pasado, un tono de gracia se enfoca en el futuro. Y no importa que tu pasado haya sido bueno o haya sido malo, tú tienes que creer que Dios tiene nuevas cosas para ti el día de hoy, mejores cosas el día de hoy. ¿Pero por qué? Entonces se queda fuera Moisés. ¿Qué podemos aprender de esto? Para reinventarnos y vivir con un tono de gracia. Bueno, número uno, un tono de gracia es creer que todos pueden cambiar. Que todos pueden cambiar. ¿Por qué lo digo? Porque Moisés, ¿cómo saluda a la gente? ¡Rebeldes! ¡Rebeldes! O sea, Estos cuates ya no van a cambiar. Y eso es totalmente diferente al Moisés que conocemos. Porque si tú lees muchas veces... Dios le dice a Moisés, oye, vamos a acabar con ese pueblo y empezamos desde cero tú y yo. Obvio, Dios está probando a Moisés. Pero Moisés le dice a Dios, no, 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 tenles misericordia, tenles paciencia. Yo sé que no son los mejores, pero, pero tenles, tenles, son tu pueblo, tú los sacaste de Egipto, dales otra chance. Pero ahora Moisés dice, estoy hasta acá. Estos cuates nunca van a cambiar. Entonces los deshonra rebeldes. Les da una identidad de fracaso. ¿Tiene sentido esto? Perdió la esperanza de que podían cambiar. Y fíjate qué interesante, Dios lo deja fuera a Él porque dejó de creer que otros pueden cambiar. Si tú quieres entrar a lo nuevo, si quieres reinventarte, una de las primeras cosas que Dios va a tratar contigo es que tu corazón sea el correcto hacia la gente que te rodea que los honres, que creas que Dios puede usarlos, que puede cambiarlos, que puede transformarlos. Eh, cuando Kelly y yo empezamos a pastorear la iglesia eh, como pastores principales, estábamos tratando de renovar cosas en la iglesia, hacer cosas diferentes en la iglesia. Y la verdad es que no era fácil. Eh, algunos no querían cambiar, estaban acostumbrados a hacer las cosas como siempre se hacían. Y, y nos costaba trabajo algunas cosas. Y una ocasión viajamos a visitar la iglesia de unos amigos a predicar y había un espíritu de adoración, de servicio, de excelencia en esa iglesia que Kelly y yo dijimos, híjole, ¿por qué en, en más vida no es así? Y me acuerdo que empezamos a decir, es que son bien pasguatos. Una disculpa, por favor. Pero, pero, pero eso significa apático, aguado, pasivo, sin ganas, no querer. O sea, y, y empezamos a hablar mal de nuestra iglesia. Y mientras estábamos criticando, literal criticando a nuestra iglesia, los dos sentimos una profunda convicción, como que Dios nos paró en seco. Y los dos nos hizo sentir Dios al mismo tiempo que no podíamos liderar a la iglesia a nuevos niveles si no creíamos que podían llegar a nuevos niveles, que podían cambiar. Y Dios nos retó a hablar diferente, a honrar a nuestra iglesia. ¿Y sabes qué empezamos a hacer? Empezamos a decir... Son la mejor iglesia del mundo. Son los que más adoran. Nos encanta el espíritu de adoración aquí. Nos encanta cómo sirven en más vida. Me imagino que algunos al inicio han dicho, ¿es en serio el pastor? O sea, como que, ¿Por qué? Porque estábamos hablando cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque un tono de gracia... Cree que todos pueden reinventarse, que todos pueden cambiar y si Dios va a llevarte a tu próximo nivel Tienes que aprender a honrar a la gente en tu vida también, yo sé que de pronto tenemos que guardar Cierto límite o distancia con cierta gente por nuestra salud mental o integridad física Hay veces que hay que guardar un poco de distancia con personas pero por favor no permitas que la distancia cancele honra o tú honra hacia esas personas sigue creyendo que Dios las puede cambiar si Dios transformó a Saulo en Pablo él puede cambiar a ese familiar a ese amigo a esa persona en la empresa sigue hablando bien de la gente que te rodea sigue honrando sigue creyendo que pueden reinventarse porque es una clave para entrar para que tú entres en lo nuevo que Dios tiene para ti estamos bien que okay, segunda cosa que yo veo en esta historia es que un tono de gracia es creer que yo puedo cambiar. ¿Por qué lo digo? Porque Moisés no se reinventó, no cambió. Dios le dice háblale a la roca. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó la roca. No una, dos veces insistió en su manera. Moisés no hizo lo nuevo que Dios le estaba diciendo. ¿No te ha pasado que hay cosas que dices... Siempre lo he hecho así Así siempre he sido Y a veces piensas Creo que nunca voy a poder cambiar Y bueno ni modo Así funciona Me funciona Quizás no está súper bien Pero así soy Y ni modo a Aguantarse Que así siempre he sido Y como que sentimos Que hay cosas Que no podemos cambiar Que no podemos mejorar Pero hoy quiero hablarte En el nombre de Cristo Jesús Puedes cambiar Puedes reinventarte Puedes aprender algo nuevo esa vara representaba lo que Moisés siempre conocía, lo que, lo que siempre había hecho. O sea, cuando Moisés manda las diez plagas a Egipto, ¿qué usa? La vara. Cuando Moisés abre el mar rojo, ¿qué extiende? La vara. Cuando Moisés lidera al pueblo a todas partes, ¿qué usa? La vara. Cuando sube al monte, ¿con qué sube? Con la vara. ¿Qué estaba en el arca de la presencia? La vara. ¿Con qué le pega la primera vez a la piedra? La vara. ¿Con qué corregimos a los hijos? <risa> no, no, mal chiste. Pero, pero la vara siempre da para todo. En otras palabras, es aquello a lo cual tú estás acostumbrado. Es lo que te funciona, lo que siempre has hecho como siempre has sido. Es con lo que siempre te apoyas. Y a veces no podemos aprender cosas nuevas. ¿Sabes? Hace 10 años, un amigo de la iglesia me regaló un, una bolsa de palos de golf, todo un set de palos de golf. Hace 10 años, poquito más de 10 años. Y me la regaló y me dijo Andrés, Dios me ha hecho sentir que un día vas a aprender a jugar golf y Dios te va a abrir puertas a través de ese deporte. Y yo por fuera le dije, muchas gracias. Pero por dentro pensé, Nunca va a suceder Es un juego para gente anciana y aburrida Es lo que yo pensaba honestamente Una disculpa a todos los golfistas ¿verdad? Pero esos palos de golf se quedaron En el baño de visitas durante 10 años Acumulando polvo Y luego hace unos meses un amigo me regala Una membresía para el club de golf Gratis, todo un año Me dice creo que debes aprender a jugar golf Hay que aprender a jugar golf y me acordé que ahí estaban esos palos guardados, dije ha de ser Dios Entonces dije pues tengo que aprender, si es Dios tengo que aprender, no porque quiera pero es Dios Entonces lo primero que hice fue comprarme un outfit, un atuendo de golfista porque mínimo hay que aparentar que sabes, o sea mínimo hay que como que le echas ganas. ¿no? Entonces cuando uno va al gimnasio, es bien chistoso ver a gente que van al gimnasio por primera vez, no saben cómo usar el aparato, no saben cómo levantar las pesas, están todos entumidos, pero traen sus licras, ¿verdad? Traen su equipo así, su outfit que parece que han, han hecho ejercicio por 20 años, ¿no? Es chistoso porque pues queremos aparentar, ¿no? nos, nos encanta eso. Pero la primera vez es que le pegué, yo solo había visto a gente pegarle, no tenía maestro, no estábamos guardando todavía sana distancia, mucho más de lo de ahorita, porque era plena pandemia. Y entonces yo estaba solo tratando de ver gente que veía en, en el Instagram. Y... La primera vez que solté el, el golpe, cuando bajo el palo de golf, lo entierro en el pasto, pero así durísimo. Yo no sé si te lo, lo has hecho antes, pero me cimbró todo el cuerpo Así como electricidad Hasta el, el cuello me dolió Me quedé así con las caricaturas Así vibrando Horrible Y yo le estaba pegando a eso Y salieron para un lado y para otro lado una A dos metros de 20, De 20 tiros Yo creo que uno conectaba Dos conectaban, no exagero Frustrante Pero yo decía Voy a aprender algo nuevo, tengo que aprenderlo, voy a reinventarme, hay que echarle ganas. Entonces yo seguía yendo. Y un amigo me pasó unos videos en YouTube de un swing eh, eh, especial. Entonces empecé a aprender este nuevo swing. Tomé toda la tutoría, empecé a aprender y empecé a pegar ya unas pelotas de 200, 250 yardas. Para alguien de tres semanas es Tiger Woods. O sea, eso es Tiger Woods. O sea, yo dije, no ya, O sea, esto, esto es mi onda. O sea, yo voy a ganar torneos, otro rollo. Llego a la casa bien feliz porque pegué un montón de pelotas así bien largas, bien derechitas. Llego a la casa y le digo, Kelly, estoy tan inspirado. Esto es de Dios. Dios me ha, qué increíble, qué regalo de Dios. Estoy feliz. Próximo Tiger Woods, michoacano. Feliz. Me voy, me baño, me siento en la, en la silla de la sala a ver la tele y siento un Dolorzazo Pero dolorzazo De la espalda al pecho Empecé a hiperventilar Por el dolor Sentía electricidad correrme Por, por, por la altura del corazón, del pecho El, el brazo se me empezó a dormir Dije es un ataque al corazón, le dije Kelly me estoy muriendo, llévame a emergencias ya, me voy a morir Kelly llévame, yo estaba mal llorando, preocupado literal despidiéndome de mis hijos, yo no sabía qué hacer Y le habla a la doctora y la doctora le pregunta cuáles son los síntomas y yo estoy contestando Gritándole al teléfono y la doctora dice no, no es un ataque al corazón, me pregunta pastor ha hecho deporte Reciente, le digo, sí, siempre hago, pero algo que no había hecho antes, le digo, golf, eso es, es la edad, híjole, no me gustó nada eso, pero ¿sabes qué? Por eso no aprendemos cosas nuevas, porque duele aprender cosas nuevas, porque hay músculos dormidos, atrofiados o poco usados, ocultos, que no sabes que estaban allí, y cuando haces algo que no habías hecho usas músculos que no habías usado ¿tiene sentido eso o no? y hay algunos de nosotros que tenemos músculos atrofiados en nuestra personalidad en nuestro carácter, en nuestro espíritu, en nuestra fe y Dios te está pidiendo que hagas algo nuevo pero duele hacer algo nuevo ¿por qué? porque siempre lo has hecho así por ejemplo yo yo siempre he sido perfeccionista y me ha funcionado toda la vida, he hecho muchas cosas muy buenas con mi perfeccionismo pero está llegando la temporada en mi vida que estoy teniendo que sanar el perfeccionismo ¿por qué? porque aunque me sigue funcionando estoy perdiendo lo nuevo que Dios tiene para mí, mi esposa me ha dicho Andrés vas a perder a tus hijos si sigues de perfeccionista, vas a perder tu salud mental si sigues de perfeccionista no porque algo te funcione significa que Dios así lo quiere. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Por ejemplo, Moisés, cuando le pegó a la roca, salió agua. Yo le digo, ¿por qué salió agua si desobedeció? No tenía que haber salido agua, pero salió agua. ¿Por qué? Porque Dios le da una excepción a Moisés, para nada. Porque Dios está contento que Moisés lo desobedeció, para nada. ¿Por qué sale agua? Porque Dios ama al pueblo que estaba sediento. Al amor tú dices... Yo siempre he sido tacaño Nunca he diezmado Nomás le he echo ganas Y soy bien agarrado Y mira me va bien, me funciona Sí pero no es porque Dios esté contento De que no seas generoso Es porque Dios ama a la familia Y a los empleados Y a la gente que depende de ti Y hay agua porque Dios ama a las personas No porque Dios está contento De que seas agarrado Siempre he sido gritón Siempre he tenido un mal hábito, siempre he sido adicto, Me ya encontré cómo funciona la vida. Siempre he sido, eh, hablo mal, siempre he sido como, ¿qué es aquello que te ha costado aprend trabajo aprender? ¿Qué te ha estado hablando el Espíritu Santo los últimos días o últimos meses que tienes que aprender nuevo? Un hábito, cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu familia, a tus papás anímate a reinventarte. Un tono de gracia cree que otros pueden cambiar, pero también cree que tú puedes cambiar cosas que siempre han sido así, pero que para lo nuevo que Dios tiene para ti, van a tener que cambiar. Yo creo, vas a cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Vas a cambiar ese hábito, esa adicción, ese perfeccionismo, esa frustración. Dios va a enseñarte cosas nuevas. Amén. Amén. Y la tercera cosa, que yo veo de esta historia, porque te soy sincero, las primeras dos, aprendo mucho de la historia, estos primeros dos principios, pero aún así se me hace que no son la razón por la cual Moisés se queda fuera. ¿Por qué se queda fuera? Este es Moisés. Pues un estudio más a fondo, nos dice esto, fíjate bien, 1 Corintios 10.4, 1 Corintios 10.4 dice, «Y todos bebieron la misma agua espiritual» pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Ahora, para que entiendas un poquito, todo lo que Dios hizo a través de Moisés y el pueblo de Israel y el peregrinaje, la salida de Egipto, el peregrinaje, cruzar el Jordán, el desierto, la tierra prometida, todo es una profecía o sombra de lo que Dios vendría a hacer por nosotros a través de Cristo Jesús. Él nos saca de la esclavitud del pecado, eh, somos eh, bautizados en agua, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, salimos de esclavitud, estamos en un peregrinaje, somos renovados, tenemos una tierra prometida. ¿Tiene sentido? Es, está un paralelismo increíble de lo que es la salvación. Entonces, las historias que leemos de Moisés y el pueblo de Israel Profetizan acerca de Jesús Acerca de la salvación Y acerca del pueblo de Dios Y esta roca dice el apóstol Pablo Era Cristo Qué fuerte Así como la nube viajaba con ellos Y la columna de fuego Viajaba con ellos La roca viajaba con ellos Yo nunca he visto un, un cerro Caminar, nunca Pero esta roca caminaba con ellos Y dice entonces que Moisés la primera vez golpeó la roca. ¿Por qué? Porque la primera vez Dios está contando la historia, profetizando que un día la roca de nuestra salvación sería herida por nuestros pecados. Jesús sería herido por nuestros pecados. Y Moisés le golpea la roca. ¿Qué salió del costado de Jesús cuando fue crucificado? Sangre y Agua, Las aguas de salvación que nos han dado satisfacción hasta México. Él ha perdonado nuestros pecados, ha limpiado nuestra conciencia, ha cancelado nuestras maldiciones porque las aguas de salvación brotaron de la roca que es Cristo Jesús. Entonces el primer golpe habla de la crucifixión. Yo doy gracias a Dios por la crucifixión y está profetizando eso. Pero la segunda vez... Le dice, háblale a la roca. ¿Por qué? Pues Jesús solo puede ser crucificado una vez, dice Hebreos, una vez por todas, no dos veces. Pero Moisés le pega en lugar de hablarle. ¿Pero por qué Dios lo deja fuera? Porque Moisés cuenta mal la historia que Dios quería contar. Arruina la historia. Porque la segunda vez que salen aguas de Jesús no son aguas de salvación, son aguas del Espíritu Santo, está profetizando del Espíritu Santo, Jesucristo dijo en Juan 4 todo el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva y dice esto lo decía por el Espíritu que habría de darles, luego en Hechos capítulo 2 la iglesia está orando usando palabras, su voz Dios Padre y Dios Hijo Hablan al Espíritu Santo Lo envían a la iglesia Y la iglesia cuando recibe El Espíritu Santo en Hechos 2 Tienen un nuevo idioma Palabras de gloria Y adoración a Dios El Espíritu Santo la, la, El derramamiento del Espíritu Santo Y las palabras La voz, la adoración están conectados ¿Tiene sentido esto o no? Entonces Dios le dice a Moisés Háblale a la roca Jesús nos enseñó todo el que quiera al Espíritu Santo, solo pídaselo al Padre. Si un Padre malo da regalos buenos, ¿cuánto más no nos dará Dios Padre al Espíritu Santo si se lo pedimos? ¿no? Entonces háblale a la roca. Pero Moisés le pega. Y Dios dice, arruinaste el concepto de quién soy. Arruinaste mi historia. Yo no soy así. Esa no es la historia correcta. Y porque Moisés no confió en Dios y no honró a Dios, no santificó a Dios, Dios lo tuvo que dejar fuera de la tierra prometida. Yo creo que vamos a ver a Moisés en el cielo, por cierto. O sea, porque incluso Moisés no murió, no se ha encontrado su cuerpo. Se cree que él fue llevado al cielo, fue transportado al cielo. Entonces, lo vamos a ver en el cielo, pero no entró en la tierra prometida. Se quedó fuera. Y tú dices, híjole, Andrés... Yo también he arruinado la historia de Jesús a través de mí. Bueno, no sé tú, pero yo sí lo he hecho. Yo no siempre he hablado como Jesús quiere que hable. No siempre he tratado a mi esposa como Jesús trata a la iglesia. No siempre he mostrado el carácter de Cristo a este mundo necesitado. Yo he arruinado la historia de Jesús muchas veces. ¿Alguien acá igual? Yo la, la arruinado. Entonces nos vamos a quedar fuera todos de nuestra promesa. Quizá llegamos al cielo de panzazo, pero nos quedamos fuera. Así pensamos muchos. Pero quiero decirte algo que Dios me mostró. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Si tú lees todo este pasaje en Hebreos 4. Todo el capítulo dice algunos no entraron en el descanso pero nosotros podemos entrar en el descanso y tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades así que acércate al trono de gracia. ¿Qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? Que ellos no entraron por su rebeldía. Moisés no entró por su falta de fe. Pero nosotros podemos entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nos acercamos al trono de la gracia. Y no importa qué tanto te has equivocado. Tú puedes regresar a la historia que Dios quiere contar a través de ti. Y anota esto. Un tono de gracia es regresar al trono de gracia. Quizá tú has arruinado la historia que Dios quería contar contigo y agarraste una adicción o quizá incluso sufriste un divorcio o sufriste un fracaso en tu empresa o te has endeudado y ya no sabes ni siquiera cómo vas a poder experimentar la promesa de Dios sobre tus finanzas y hay cosas que tú dices ya se arruinó la historia que Dios quería contar conmigo. Pues el día de hoy la palabra de Dios dice que si te acercas con confianza al trono de la gracia de Dios recibirás misericordia. Te va a dar otra oportunidad. Romanos 8.28 dice... Romanos 8, 28 dice que Él hace que todas las cosas Funcionen para el bien De los que aman a Dios Él es experto en tomar Tus peores momentos Tus peores fracasos Y así meterlos dentro de la historia Que siempre había querido contar Y la seguirá contando a través de tu vida Si tan solo regresas al trono de la gracia ¿Qué has arruinado? ¿Tu matrimonio? ¿Tu relación con tus hijos? ¿Qué has arruinado? Tu carácter, tu integridad, tu, tu salud mental. ¿Qué sientes que no tiene retorno? Llega hoy al trono de la gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Reinvéntate. Un tono de gracia. Tu mejor versión se encuentra en un tono de gracia. Otros pueden cambiar. Yo puedo cambiar y reinventarme. Y voy a regresar cada vez que me equivoque. La historia... Te va a contar a través de mi vida. Qué increíble, qué increíble. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y a todos, Señor, escuchando en línea o aquí en cada campus, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a reinventarnos, a seguir creyendo en otros, en que nosotros podemos cambiar y también ayúdanos a regresar siempre al trono de gracia cuando nos equivoquemos. Creemos que tu historia será contada. Díselo ahí en tu lugar a Dios. Yo creo que tu historia será contada a través de mi vida, Señor Jesús. Yo hoy regreso al trono de la gracia. Amén. Amén. En todos los campos Quiero pedir a los pastores de campus o a un líder del campus que pase ahorita y vamos a hacer una oración especial de, para todos los nuevos el día de hoy. No te muevas, vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús y vamos a recibir en cada campus al líder del campus. Y en línea quiero hacer esta oración contigo. Quizá hoy te das cuenta que tú necesitas una relación personal con Cristo Jesús. Romanos dice que si tú confiesas con tu boca... Que Jesús es el Señor. Si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, que Él murió y resucitó por tus pecados, si tú confiesas y crees esto, serás salvo. Salvo es que Dios te perdona, que eres declarado Hijo de Dios y tienes vida eterna, la ayuda del Espíritu Santo todos los días de tu vida. Vamos a orar. Pon tu mano sobre tu corazón y quiero que ores conmigo esta oración. Dí conmigo, Señor Jesús... Creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías y hoy te pido que seas el Salvador de mi vida, mi líder, el que perdona mis pecados. Creo que moriste en la cruz y resucitaste y a partir de hoy, Señor, soy perdonado, soy Hijo de Dios, soy bendecido. Lléname con tu Espíritu Santo, hazme una persona transformada, ayúdame a reinventarme en el nombre de Cristo Jesús Amén, felicidades, si hoy fue tu primer vez haciendo esta oración O si estás regresando a una relación con Dios Nos da tanto, tanto gusto poder eh, conocerte y Ponos en el chat ahí, hoy entregué mi vida a Cristo Hoy decidí seguir a Cristo Jesús, hoy fui perdonado Pon algo ahí en el chat sepamos, para que sepamos quién eres Y podamos conectar contigo, te amamos, Dios te bendiga No te desconectes tenemos algo bien importante que decirte. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte al podcast y también quiero agradecer que consideres apoyar este podcast yendo a masvida.org y donando en línea para que sigamos compartiendo mensajes de fe. Dios te bendiga.